0: Hola, bienvenidos a Un Momento en Atención Plena. Y bienvenidos a nuestros nuevos escuchas Nunca ha habido un tiempo mejor para desarrollar sus habilidades de estar presente en la atención plena. La atención plena no solamente mejora su bienestar mental, emocional y física, pero también proporciona una fundación para permanecer con calma durante eventos y desafíos estresantes. Por medio de pensamientos y acciones conscientes, Podemos hacer más que solamente sobrevivir desafíos. Podemos seguir prosperando. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración, la motivación y estrategias que le ayudarán a enfrentar los acontecimientos actuales. Trabajando juntos, no nada más podemos enfrentar cualquier situación pero podemos aprender y crecer de la experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Creo que hoy deberíamos comenzar respirando profundamente por la nariz y después exhalar suspiriendo con alivio. Un gran suspiro. ¿Listo? ¿Dentro? ¡Ah! Gracias, yo necesitaba eso. Lo necesitaba porque las cosas están cambiando de nuevo y hay una parte de mí, la parte más antigua de mi cerebro, que realmente quiero resistirlo. Mi amígdala, como la mayoría de las suyas, interpreta el cambio como un probable peligro. Y francamente creo que nuestra amígdala está cansada de los cambios constantes que hemos estado experimentando en los últimos meses. Resistir lo que está sucediendo no sirve de nada, por supuesto. La mayoría de nosotros tenemos que hacer una decisión ahora. El viejo cerebro quiere resistir y si lo hacemos, es algo que estamos eligiendo. O podemos comenzar a inclinarnos en lo que viene y comenzar a adoptarnos a lo que está sucediendo. Esa también es una elección. Los cambios vendrán independientemente de nuestras elecciones pero nuestras elecciones determinarán si nuestros resultados nos beneficiarán o nos causarán más sufrimiento. Tenemos una imagen continua en nuestras mentes de cómo las cosas deberían ser. Cualquier cosa que interfiera con nuestra imagen provoca estrés, desilusión, molestia, ira o miedo. Como un adolescente, si nosotros imaginaríamos cómo sería nuestro primer auto, probablemente un auto deportivo, rojo y brillante. Y cuando llegué el día para obtener el auto y lo que terminamos teniendo es un viejo Volkswagen amarillo, en lugar de entusiasmarnos por conseguir un auto, estamos decepcionados. Todavía tenemos un automóvil y la libertad que nos ofrece, pero no es lo que representa. Creo que la razón por la cual la tasa de divorcios es tan alta Se debe a nuestras fotos mentales. Creamos una imagen de cómo el matrimonio debería verse. Esa imagen fue desarrollada a base de nuestras observaciones de nuestros padres o quizás abuelos, o de una película que vimos o de una novela que leímos. Entonces, nos casamos y la realidad no coincide con la imagen. No todo es amor y romance o pasar cada minuto juntos felices. Es un trabajo duro y puede ser frustrante, y nos damos cuenta de que la eternidad es un tiempo muy largo. Todos tenemos imágenes de cómo deberían ser nuestros trabajos, cómo deberían comportarse nuestros jefes, cómo supuestamente nos costará mucho dinero para ser felices, o cómo será la jubilación. Nosotros también tenemos una idea de cómo debería ser la sociedad cómo deberían comportarse nuestros vecinos, y cómo el mundo debería funcionar. Estas imágenes crean nuestra percepción de la realidad. Olvidamos que inventamos las fotos en nuestras mentes, y que la percepción no es la realidad. Si sí es nuestra realidad, pero no hay una sola realidad. Cada uno de nosotros experimentamos la vida completamente diferente. Dos personas pueden mirar lo mismo y interpretarlo de manera diferente debido a su propia percepción. Y cuando reconocemos que alguien más no ve esa cosa de la misma manera que uno lo ve, determinamos que están equivocados y que nosotros tenemos la razón. Y esto, tan loco como suena, es como vivimos y la razón por qué hay tantos problemas en el mundo. Es difícil comprender que todo está en nuestras propias mentes. Considere hoy, la mayoría de nosotros todavía estamos en casa. ¿Cuál es su percepción de esta situación? ¿Todavía está atrapado en casa contra su voluntad cuando debería estar en el trabajo o jugando en la playa? ¿O tal vez pasa un día tranquilo en casa y se pone al día con todas las cosas que antes no tenía tiempo? Misma situación pero inmensamente diferentes perspectivas que tienen un impacto muy diferente en nuestra sensación de bienestar. Estamos viendo mucha más resistencia ahora, en esta fase del cierre global. A medida que la gente comienza a protestar en grupos, exigiendo sus derechos y violando los mandatos, se resisten a la situación. Negar de usar una máscara o a distanciarse físicamente es otra forma de resistencia. Los gobiernos ahora se apresuran a reabrir la economía, que es realmente una forma de resistir las resistencias. Ellos reconocen que reabrir ahora probablemente no es una buena idea y conducirá un aumento en enfermedad y muerte. Pero se resisten a seguir los consejos de los científicos porque quieren ser reelegidos ¿O quieren evitar ser considerados responsables si viene un colapso económico? La verdad es que nadie sabe realmente lo que está por suceder. La ciencia ha estado equivocada antes. Los economistas se han equivocado antes. Los políticos se han equivocado antes. De hecho, nunca sabemos lo que viene. Solo pensamos que sabemos por nuestras imágenes que tenemos en nuestras mentes. Nuestras percepciones crean nuestra realidad. Lo que todas estas personas que vemos en las noticias realmente están resistiendo es el cambio. No creo que la mayoría de nosotros incluso hemos comprendido realmente la magnitud del cambio que está ocurriendo en este momento. La mayoría de los cambios que enfrentamos no se deben realmente a la pandemia. Ya nos dirigíamos a estos cambios a gran escala, pero a un ritmo mucho, mucho más lento. La pandemia simplemente aceleró el proceso dramáticamente. Hace tiempo que sabemos que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en que vivimos y trabajamos. Sabíamos que el trabajo remoto se convertiría en la norma porque es mucho más eficiente y menos costoso que millones y millones de personas que van a otro lugar a hacer su trabajo. Sabíamos que las disparidades económicas estaban llegando a un punto de ruptura. Sabíamos que al menos en los Estados Unidos, nuestro sistema de atención médica, nuestro sistema educativo y nuestro gobierno se estaban desmoronando. Sabíamos que la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria continuaban a aumentar en todo el mundo. Y sabíamos que estábamos enfrentando graves consecuencias ambientales de seguir viviendo de la forma en que estábamos viviendo. La mayoría de nosotros lo sabíamos, pero lo guardamos en un lugar lejano en nuestras mentes porque era demasiado abrumador para mantenernos a la vanguardia. Luego la pandemia golpeó y trajo todos estos hechos a un punto sorprendente. Ahora tenemos que escoger. Resistir lo que viene significa que queremos que las cosas vuelvan a ser como eran. Muchos de nosotros no queremos tener que aprender nuevas habilidades, considerar cambios de carrera o alterar nuestros estilos de vida. Nosotros queremos mantener la imagen de nuestra vida igual. Todo este cambio no coincide en nuestras imágenes. Y para exacerbar esta condición incómoda, es que no tenemos una nueva imagen para reemplazar nuestra imagen actual. Todo lo que podemos ver ahora es desempleo masivo, miles de empresas cerradas, millones de personas enfermas y una alarmante falta de liderazgo que nos dice cómo podemos volver a poner nuestras vidas de regreso. Pero podemos elegir cómo queremos vivir y quiénes queremos ser. A medida que los gobiernos abran de nuevo el mundo, Podemos elegir hasta dónde estamos dispuestos a salir y cuándo. Podemos considerar si nuestras carreras pueden continuar en alguna apariencia de su estado anterior, o si es hora para hacer un cambio. Básicamente, se nos ha dado un gran cambio, lo queramos o no. Nosotros podemos optar por aprovechar eso o no. En otras palabras, podemos decidir cambiar la imagen en nuestras mentes o no. No estoy implicando que esto sea fácil de ninguna manera. Lo he estado pasando yo misma durante los últimos dos meses y es un desafío. Mi mente primero quería esperar y ver si podía volver a cómo estaban las cosas. Pero eso no es realista. Mi carrera hasta el 19 de marzo aquí en Los Ángeles en gran medida incluyó la realización de talleres interactivos en vivo para ayudar a los grupos a aprender a llevarse bien y tener éxito. Realizaba retiros de liderazgo en centros de conferencias y hoteles. Realizaba sesiones de coaching uno a uno en persona. Estaba facilitando grupos de meditaciones y ocasionalmente participaba en conferencias. Y en el transcurso de una semana, cuando cancelé evento tras evento tras evento, tuve que usar todas mis habilidades de atención plena para no permitir que el pánico se apodere de mí. Un día, mi calendario estaba lleno por tres meses, y al día siguiente estaba completamente vacío. Definitivamente fue un golpe. También digamos que tengo una edad en la que solo me quedan unos pocos años para puntular mis ahorros de jubilación, que son lamentablemente bajos. Agregue otro golpe a mi imagen de cómo mi vida iba a ser la próxima década. Tuve que elegir resistir o adaptarme. Elegí adaptarme y comencé a descubrir cómo conducir talleres en línea. Incluso hicimos nuestro primer retiro virtual hace un par de semanas. Tuvimos un nuevo programa de certificación de coaching en línea y ahora estamos agregando clases en la línea como opciones independientes. Pero todo esto requería mucha mentalidad abierta y desarrollo de habilidades. Tuve que aprender en gran parte a través de prueba y error, cómo usar tecnología que no conocía, y tuve que cambiar mi forma de pensar sobre las redes sociales, que francamente no tenía mucho uso antes de esto. Tuve que obligarme a ver video tras video instructivo para aprender nuevas aplicaciones informativas. ¿Mi mente trata de resistir? Sí, lo hace. Pero el hecho es que no es probable que las reuniones grupales vuelvan a suceder por mucho tiempo. Resistir ese hecho no me va a servir. Solo causaría más estrés, menos ingresos y un impacto negativo en mi salud y bienestar. También podría afectar negativamente a mis empleados. Pueden estar lidiando con algunos de los cambios que han tenido en su trabajo también. Pero debido a la adaptación, todos seguimos ganándonos la vida y lo resolveremos a medida que avanzamos. Muchas personas ahora tendrán que enfrentar estos mismos problemas. Todo no va a volver a la normalidad. Algunos trabajos seguirán siendo los mismos, me imagino. Si era un trabajador de construcción, trabajador de transporte o enfermera, sus trabajos pueden ser similares a lo que eran antes de la pandemia. Pero si era mesera, guía de viaje o profesora, tal vez no. No significa que esas industrias desaparecerán, pero que tendremos que hacerlas de manera diferente. Y eso puede significar aprender nuevas habilidades lo más rápido posible para garantizar que tengamos la mejor oportunidad de recuperarnos económicamente una vez que llegue el momento. Sin embargo, lo más importante es el hecho de que primero tenemos que cambiar la imagen en nuestras mentes. Yo creo que la imagen en nuestras mentes será nuestro mayor desafío. ¿Me gusta tanto enseñar en línea en vez de hacerlo en persona? No, no es lo mismo en absoluto. Estaba enajerizada por la energía de otras personas en mis eventos. Jugábamos juegos, reímos, cantamos, bailamos, lloramos. Era muy experimental y motivadora. Ahora es una pantalla plana donde la mayoría de las personas están en silencio. Y siento que soy un pez dorado en una pecera con 100 caras mirándome desde pequeñas cajas en mi monitor. Es muy raro. Pero sin embargo, algo me animó. Los programas de entrevistas nocturnos. Resulta que tenían exactamente el mismo problema y todavía estoy luchando con cómo ser divertida, inteligente, sin una audiencia, así que me sintió validada. Esto se siente difícil. También me di cuenta de que si no lo estaba comparando con lo que era antes, en realidad está bien. Todavía estoy haciendo llegar mi mensaje y ahora no tengo que hacer mil copias de folletos. Empacar contenedores con juegos, campanillas, timbres y obsequios. Luchar por cargar todas esas cosas en mi auto cada mañana y luego pasar 15 horas a la semana sentada en el tráfico. Tampoco estoy físicamente agotada al fin de mis días de trabajo. Tengo fatiga de Zoom, claro, pero eso es algo que yo probablemente puedo mejorar mientras jugueteo en este nuevo mundo virtual. El punto es que es diferente, pero no necesariamente peor de lo que era. La verdad es que nadie sabe exactamente qué va a pasar. Quizás haya una vacuna milagrosa dentro de meses. Quizás el virus se extinguirá antes de lo esperado. Tal vez volver a las tiendas y restaurantes no causará un aumento en la enfermedad y la muerte. Espero que todo eso sea verdad pero mi mente ahora se resiste a regresar demasiado pronto. Mientras sigo lentamente cambiando la imagen en mi mente, reconozco que debo ser consciente al recordar que mi imagen y mis sentimientos son mi percepción, pero no la realidad de otra persona. Puedo elegir para yo misma, pero no para otras personas. La mayoría de las personas tendrán que hacer al menos algunos cambios a medida que vuelvan a emerger de sus casas. Como mínimo, la mayoría necesitará ajustar las imágenes en sus mentes para no crear una barrera sabotaje, para la recuperación económica y para disfrutar de la vida más allá de los muros de nuestras propias casas. Nuestros viejos trabajos y actividades pueden verse y sentirse diferentes pero no tiene que ser visto como negativo, solo diferente. En los próximos días, comience a tomarse un tiempo para considerar lo que desea. La atención plena incluye espacio entre nuestras mentes y emociones. Intente salir de una respuesta emocional y simplemente observe neutralmente su vida como fue quizás en noviembre o el diciembre pasado. ¿Lo que ve le gusta? que no le gusta al respecto. Comience una lista identificando esos factores. Creo que también es importante anotar sus tres valores principales en esta lista, junto con sus prioridades principales. Solo póngalo todo en papel de alguna forma y luego comience a jugar con él. Tener un poco de visión o soñar durante el día de cómo le gustaría que fuera su vida ahora. Tardará más de unos días en cambiar las imágenes de nuestras mentes y llegar a una estrategia para volver a entrar y navegar en el mundo nuevamente. Pero la forma increíble en que funcionan nuestros cerebros es que una vez que comience a describir ideas, su cerebro surgirá trabajando con ellas, pensando en ejemplos y escenarios. Obtendrá una visión repentina mientras se baña, suponiendo que todavía está tomando duchas. Notará nueva información relacionada con lo que ha escrito mientras está en línea o viendo televisión y pensando. ¡Qué casualidad! Solo que no es realmente. Es su cerebro emitiendo el comando para buscar lo que ha considerado importante escribiéndolo. Si la idea de todo esto lo abruma, simplemente pare y relájese. Aún no tiene que hacer esto si no está listo. Olvídese de ser listas, retoques y visiones pero definitivamente puede comenzar a pensar en ello. Puede comenzar a deshacerse la imagen actual en su mente y aceptar que es posible que tenga una nueva imagen o incluso un lienzo en blanco, aunque solo sea temporalmente. Lo más sorprendente de todo esto es que todavía estamos aquí. Todavía seguimos y superaremos esto. Somos resistentes por naturaleza, Así es como hemos sobrevivido tanto tiempo, y continuaremos sobreviviendo, aunque tengamos experiencias desafiantes. La clave de la felicidad, y lo último de la salud, sin embargo, es prosperar, y podemos hacerlo también teniendo en cuenta de estar abiertos a nuevas ideas y al estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para que surjan nuestras nuevas realidades. Como la ansiedad puede aumentar nuevamente a medida que enfrentamos más cambios, tomemos un par de minutos para practicar de permanecer presente. Justo aquí, ahora mismo, nada ha cambiado. Solo estamos sentados cómodamente en nuestros hogares, respirando, relajándonos, sintiendo gratitud por todo lo que tenemos. Cierre los ojos. Y relaje su cuerpo, desde la parte superior de su cabeza hasta los dedos de sus pies. Respire normalmente, liberando cualquier tensión que pueda tener en su cuerpo. Ahora, imagine el cielo en un día soleado, azul, brillante, tal vez con algunas nubes blancas quizás hinchadas con agua. Ahora, imagine una tormenta que se desliza lentamente. Las nubes hinchadas son reemplazadas por nubes oscuras hasta que todo el cielo es como una manta gris oscura. Tal vez hay relámpagos y truenos y una lluvia torrencial se libera de las nubes. Pero el cielo azul sigue ahí, No se ha ido a ningún lado. Está justo encima de la manta gris oscura. Nosotros simplemente no podemos verlo en este momento. Ahora imagine la tormenta disipándose, como siempre lo hace. La lluvia se detiene y las nubes oscuras se alejan. El cielo azul y el sol brillante comienzan a... Asomarse. Continúe respirando normalmente mientras imagina el regreso del azul cielo y el sol brillante que brilla hacia abajo. Lleve su atención de vuelta a su entorno. Recuerde que los cambios van y vienen. Ellos pasan como las nubes en el cielo. A veces pueden hacer que nos sintamos con miedo o amenazados, pero siempre pasan. El cielo azul siempre está ahí, incluso cuando no podemos verlo. Y si resistimos o nos adaptamos, la vida continuará. Siempre tenemos la opción de cómo queremos vivirlo. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Y recuerde de estar presente en la atención plena. Y acompáñenos la siguiente semana cuando entrevistemos a Mark Miller gerente oficial de felicidad de Imagine IT y fundador del proyecto GUNNER, un programa basado en la atención plena enfocado en adultos jóvenes y la búsqueda de la felicidad en vez de hacer cosas que nos hacen sentir feliz. También tenemos una entrevista con Maritza Soto Gómez, la directora del Programa de Atención Plena para el Distrito Escolar en East Hartford, Connecticut enfocado en niños pequeños y cómo la atención plena puede apoyar a ambos padres y niños para manejar situaciones difíciles. Si gustaría participar en nuestro show, por favor mándenos un mensaje electrónico a info.worktoliveproductions.com. Nos encantaría compartir cómo está enfrentando estos tiempos difíciles y qué lecciones de la atención plena podemos encontrar en estas estrategias. También nos gustaría escuchar de organizaciones que están contribuyendo o adoptándose para contribuir al bienestar mayor. Y favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre sus podcasts favoritos. Por favor de calificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, Media Right Productions. Y la música para la meditación es Fluid Skate por Kevin McLoyd. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar. Skate por Kevin McFloyd está bajo la licencia de Creative Commons Attribution, creativecommons.org licencias. La fuente es de incompitech.com music royalty free. Y la artista es Incompetech.com.